0: こんにちは、オリビアです。このラジオはテニスを少しでも上手になりたい私が最近のテニスのニュースや自分がプレイしてて思ったことなどについて雑談するラジオです。普段 SNS などを見ていてなんかこう感想を誰かに話したいなと思ったのでちょっと自分で話してみることにしました。私ですが典型的な多分週末プレイヤーだと思います。えっ、ー、と、毎週末ですね、土日はだいたい2時間ずつテニスを仲間内でやることが多いですね。たまにあのテニスオフとか募集してきてもらったりもしますが、で、やっていて、平日週1回テニススクールに通っていて、で数ヶ月に1回くらいあのネットで調べたその辺の大会に出場しているくらいです。でもう普段あのダブルス中心にやっていて、シングルスの方が好きなんですけど、なかなかやる機会がないので、まあ、年に何回かできればいいかなくらいですねで。最近は結構ジョダブをたくさんやっていて、ジョダブ独特のプレーあの平行人中心のプレーであったりロブを上げたりリターンでストレートロブを上げてあの平行人になって前へ出るみたいなものとかああいうのをの自分自身はそれほどできないんですけど相手の方がやってくることが多いのでそういうのに対してどうしていったら勝てるかみたいなのをペアのことを考えながらいろいろやるのを楽しんでいます。で、プロの観戦も、まあ、たまに見て面白いなっていうぐらいなので、あの、プレーのコツとか、ルールもあやふやな感じだったり、プロツアーの知識もそんなになくて、結構適当なことを言うと思います。なので、あの、聞いても別にテニスがうまくなるようなものではなくて、あの、そちらはご了承いただきたいと思います。ただ、あの、自分が見てるコンテンツとか動画とか、そういった話はするかなと思っています。えー、それではスタートしてみたいと思います。えー、オリビアのテニスのラジオ。ナダルが復帰しました。あの、怪我で去年の全後の後からナダル離脱してたんですけど、1年弱かけて、怪我からやっと復帰しました。で、今、あの、ATP250 のオーストラリアでやってるブリスベンで、に出場していて、なんと1回戦でチームと対戦してストレート勝ち。あの、チームもけが明け、けが復帰後、ちょっと今苦しんでる時期かなと思うんですけど、なんとナダルがストレート勝ちして、白星スタートとなりました。あの、この白星、黒星ってよくスポーツのニュースで聞くんですけど、なんか私まだいまだにピンときてなくて、白星って勝ちの方だよね、みたいな、なんかこれあやふれなんですけど、なんかみんなピントつてるんですかねあの、どうでもいいんですけど。<笑>これの区別がなかなかつきません。白星で、あの、勝ち、勝った、ナダルが勝ちました。で、これ、あの、見てたら、ダビド・ビッチ・ホキティナが、ツイート、ツイートやポストポストしてて、すごい感心しちゃったんですけど、これがね、あの、読み上げます。ナダルのアフガード・エン・ウン・アニョン。バヤ・ニベラゾンって言ってましたよ。<笑>これ、これ、あの、スペイン語でコメント、スペインのプレイヤーなんで、スペイン語でコメントしたんですけど、Google 翻訳で見ると、あの、ナダルが1年プレイしてないなんてレベルみたいなことを言ってて、ああ、なんかこのツイッター、もう本当にいろんなこと言われますけど、今 X ですね。あの、Google 翻訳、ワンクリックで出るの、めちゃくちゃ便利だなって思ってます。それはいいんですけど、あの、本当に、ペガからの復帰後って、あの、西堀さんも、かなり苦しんでいますけど、みんな待ち望んでる中で、復帰後のプレー、試合ですごいレベルのプレーをして、みんな驚かせてますけど、ナダルもう手がけが系とは思えないようなプレーで、あの、何ですかね、1個のプレーの中、ストロークが続いた後の展開、戦術とかで、そのコースの精度とか、組み立てみたいなもの、本当になんか、どうなってんのかなって、あの、そんなにちゃんとすごい試合を追ってるわけじゃないんですけど、見てて思いました。あの、背面のね、ナダルの、ほぼ後ろ向いたまま、ナダルのバック側の、あれなん、なんて言うんですかね。パーンって薄つやつ。スマッシュバックのスマッシュもう、あの、なかなか他の選手で見ないですけど、ナダルの得意なっていうんですかね。あれも出てて、いやー、ナダルかっこいいなーと思って見てます。えー、ナダルですね。私も、あの、多くの皆さんと同じで、ナダルとフェデラーが好きで、フェデラーは、あの、去年ですね、引退しちゃったんですけど、まあ、ナダルのプレーはもっともっと見たいなと思って、あの残念ながら2人とも生で見たことがなくてフェデラ引退前になんとかこうスイスオープンとか行って見れないかなと思ってたんですけどその時期にこうコロナが流行り始めて見れないまま引退しちゃったのでナダルいつか、まあ、見てみたい気持ちはありますねで今回あのナダルなんかトイレットブレイクの時間でタイムバイオレーションを取られたみたいで、あの、サーブの時間でタイムバイオレーションよく取られてるのかなっていうイメージあるけど、あれトイレットブレイクでと思ってみたら、なんか4秒超過しちゃったみたいで、で、あれ、移動してるときにも、インカムなのかななんかで残り時間とか教えてもらえるみたいで、ちゃんとそれをナダルも聞いてて、戻ったみたいなんですけど、なんかそれでもこう、超過してて、ちょっと警告を受けたっていうのらしいですね。結構厳しいなと思ったんですけど、トイレットブレイクのタイムバイオレーションってすごいそんな厳密に測ってるもんなんですかね。ちょっとよく知らないんですが。サーブはなんか少し数秒だったら見逃されているような、イメージもあるんですけどね。スタートをどこにするかとかなのかな。はい。まあ、でも、その4秒の超過に関しても、ナダルはちゃんとインタビューでこう気をつけますみたいな感じで、全然こう、怒りとか文句とかを言わず、こう笑いを交えた感じで次から気をつけますみたいなことを言ってて、さすがだなぁと思いました。ナダルってすごいこう、スポーツマンシップが素晴らしいというイメージが強いかなと思うんですけど、本当になんか選手に対しても紳士的で、んですかね、ラケットを折ったりもやっぱしないし、審判とか相手の選手に対してもそんなこう、威嚇っていうとちょっとおかしいかもしれないですけど、威圧的な態度みたいなのもあんまりこう、取らない。自分と向き合うテニスみたいなイメージが強くて本当に素晴らしい選手だなと思います。なんか前、キギオスと戦ってる時にはちょっとこう、仲悪いというか、キギオスのプレーに対して、それちょっとないんじゃないのみたいなやりとりがあったような記憶がちょっとありますけど、でも本当にナダルって素晴らしい。テニスの、どの選手にとってもお手本になるような、ところがある、なんですかね。すごくこう、サーブの時のルーティンとかも見てると、なんかいいなって思っちゃう。その、なんですかね、スポーツ選手だけど、そういう神経質なところもあり、でもそうやって強いプレーが出てきて、なんかこう、胸が熱くなるような選手で、なんかすごい好きだなというふうに、思います。えー、ナダル復帰後、ちょっとこの先どうなるか分かんないですけど、また試合を見ながら、えー、活躍を楽しみにしたいなと思いますで。次ですね、あの、年始、たまたま見かけて、あの、やることはしてたんですけど、カマタクカップっていう草刀らしいんですけど、皆さん、あの、見ましたか存在を知ってますかあの、カマタクさんっていうのが、YouTuber の方ゲイの YouTuber の方らしいんですけど、あの、たまになんか X とかで流れてくるのを見かけたことがあったんですが、あのその方が、えー、お正月年始にテニスの草灯を主催して、なんとこう賞金が優勝者に100万円出るみたいな大会を、えっ、ー、と、自分で主催をして。で,で、それの放送枠をですね、これもあの YouTube チャンネルの下手にであの、たまに見るんですけど、それと連携してて、えー、YouTube ライブで、えー、放送してて、夕方ちょっと,、えー、と見てました。これすごいですねテ、テニスじゃない、テレビみたいな感じで、本当にいろんなアングルでやっていて、すごかったです。で、これがなんか面白いなと思ったのが、募集をテニスベアでやってたんですけど、あの、皆さんもテニスするとき、テニスオフとテニスベアどっちかで募集してるのに行く方多いのかなって思うんですけど、そのテニスベアで募集してて、テニスオフではやってたのかなちょっとわかんないんですけど、その、テニスベアのウォッチしてる人数、ちょっと見たら、1.8 万人いて、1.8 万人と思って、あの、出場枠自体も 100? 105 105人、100人以上だったらそれもすごいなって思うんですけど、これテニスベア史上最大人数じゃないかなと思ってびっくりしてました。てか、1.8 万人もテニスベア使ってるんですね。いや、なんか、すごいな。テニスしてる人口どんどん減ってるって言ってて、自分も行くとこう、なんですかね自分がいまだにこう若手にカウントされるのが不思議だなって思うぐらいこう、上のそう世代の方が多いイメージあるんですけど、こういう今年から急にやるぞっていう、なんですかね草とのお家の人数が 1.8 万人の人が見守ってるってすごいとで見てました。で、この放送中にすごい言われてたのが、レベルが高(笑)くて、草刀とは燃えないね、みたいなコメントを、あの、スタテリーの方とか、かまたくさんとか、皆さん言ってたんですけど、私最近まで草刀が何かをよく知らなかったんですよね。あの、草トーナメント。これ、あの、草野球から来てるみたいで、この前、あの、大会に出てた時に、ダブルスのペアの子に聞いたんですけど、なんか公式戦ではない試合、公式までは行かないその辺でやっている試合のことを草党というみたいです。ちょっと調べると草トーナメントとはテニス協会や連盟地区の市民大会やテニスメーカーなどが主催する大会とは違いテニススクールなどが独自に企画運営する小規模の大会を言います。これもあの、真偽不明、その辺から引っ張ってきたんですけど、あの、ちゃんとした大会、ちゃんとしたテニス協会、日本テニス協会とか、ポイントがつくやつとか、でもなく、地区、まあ何区とかのね、大会よくやってますよね、一回。あれでもなく、テニスメーカーとかやってるものでもないやつらしいです。それをまあ一般的に草刀と呼ぶらしいです。あの、たまにスクールで振り返りに来た別のクラスの人が自作に話しかけていただくこととかがあって、こう、すごいうまいですね。草刀とか普段出てるんですかって話しかけられたりするといつも草刀って何なんだろうって思いながら、ああ、はい。まあ、はい。みたいな適当な返事をしてて、自分が出てる大会が草刀なのかそうじゃないのかっていうのをいつもよくわからずにいたんですが、私が出てたのは、えー、草刀ではない大会が多分多い。だから多分。と思います。草刀も、出ることがある。あの、数年前はですね、インスピリッツっていう埼玉でやってるやつ、多分草島の代表選手がインスピなのかなと思うんですけど、に出てた時期もあって、その時期は出てたんですけど、今はなんか、区の大会とかに出る方が多いですね。っていう、本当にあの、テニスの知識あんまりないですっていうところです。はい。あ、で、えっ、ー、と、かまたくカップの話に戻ると、かまたくさんすごい面白いなと思って、えっ、ー、と、まだ始めて1年くらいらしいんですね。で、試合もちょっとやってるのを見てたんですけど、確かにこう、やって1年くらい、なのかでも1年にしてはうまいなと思ったんですけど、こう、何ですかね。横を向いて、肩をしっかり入れて、ストロークをするっていう感じじゃなく、やっぱちょっとこう、始めたばっかりのこと、正面を向いたまま腕で振るみたいな手打ちっていうのかなっていう感じはあったんですけど、それは良くて、あのー、見てたら、ダブルスの展開の中で、えっ、ー、と、スマッシュを打てる展開で打ってなかったんですよ。で、後から、言ってたのが、スマッシュはまだ打てないって言ってて、なんでかっていうと、我流でやってるらしく、普段はなんかシングルス中心にベースラインで打ち合っているって言ってて、シングルス中心でやってるの、なんかすごいなと思いました。あの、私がやるときは、あの、多くの方そうだと思うんですけど、基本的にダブルス。なぜかというと、コートがなかなか取れない。コートは貴重。なので、4人以上で入って、ダブルスを、まあみんなで楽しむのが、お金もこう、コートの貴重さもいいねっていう感じなんで、まあでも、初めてすぐだと、やっぱラリー中心になるから、そういう意味でシングルスって言ってたのかな。まあまあまあまあ、でも、その、スマッシュがまだ打てないっていうので、決まるべきポイントで決まってないな、みたいな。感想もちょっと偉そうですけど、思って見てて、自分も今、ジョダブーの試合をしてて、悩んでるのが攻めきれない。決めるボイポイべきポイントで決めきらんみたいなところを悩んでるので、あなんかコーチにも言われてるけど、スマッシュが打てる、もっと、今はカットしちゃってる球をスマッシュで決めるのって大事なんだなぁ。みたいなことをちょっと考えながら見てました。あと、面白かったのが、かもたくさんが好きな選手、プロの選手誰ですかって聞かれて、シェイスーウェイって答えたんですよね。あの、皆さんシェイスーウェイ知ってますかね私も結構好きで、よく出てると、あっと思って見るんですけど、台湾の女子の選手ですごい独特の選手なんですよ。ダブルスが最近出てるのが多いのかなダブルスはかなり優勝してます。最近去年の試合でもなんかで優勝してたんじゃなかったかなすいません。あの、本当にこの辺も知識がすぐ忘れちゃう。シェイスウェイって両手なんですよ。フォアもバックも両手で、で、今何歳なのか、結構年もプロの選手としては年上の選手なんですけど、すごいこうフットワークも良くて、で、テクニックがすごくて、フォアもバックもこう両手ですごい確かに見せて面白い、ちょっとトリッキーなプレーをする選手ですね。でなんかウェアも、スポンサーがついてないみたいで、いつもこう自由な、シュッとしたウェアを着ていて、なんかそういうのも含め、私もシェイスウェイって好きですね。で、私も結構、あ、その、かまたくさんが言ってたのが、トリッキーなプレーをする選手が好きなんですよね、って言ってて。で、え、テニスプレーし始めて1年の選手で、シェイスウェイが好きってすごいなと思って聞いてたら、なんかやる、やり始めたのはここ1年ぐらいだけど、観戦は小学生の時からずっと20年ぐらいしてるって言ってて、あなんかずっと見てて楽しい楽しいって思ってて、ついに最近プレーもし始めたってなんかすごくいいなって思いました。なんかやっぱテニス見てても楽しいですけど、個人的にはやっぱやると、本当こんな楽しいことあるかなって思うので、見ても楽しいし、やっても楽しいですね。はいで。好きな選手の話はまた今度したいなと思います。で、今回見てて面白かったんですけど、形式がですね、テンポイントタイブレイクでワンセット。で、そのワンセットが基本、予選まではワンセットマッチ。で、本戦が3セット。で、決勝だけ5セットマッチっていう形式で、ただワンセットが10ポイントタイブレイクなので、決勝でもそのタイブレイクがまあマックス5セット。今回あの、すごい設定二 2-2 になって、最後、ラスト、10ポイントタイブレイクでめちゃくちゃこう、盛り上がってたんですけど、でもやっぱり、それでも、短いですよね。で、これなんか結構ありなのかなと、個人的には思います。グランドスラム見るのも好きで、長い試合もいいなと思うんですけど、そういうのとこう、まあ別にっていうんですかね、別の形式としてこういうサクッと終わるのも、個人的には今のテニスを全面的に変えるべきっていうのではなくて、別の形式としてこういう試合みたいなのもあるのは面白いのかなというふうに思います。で、これがですね、考えたのが、ちょっと前に UTS っていう大会やってたんですけど、これ、アルティメットテニスショーダウンっていう、これがね、エキシビジョンなのかないや、エキシビじゃないのかなエキシビなのかななんか、ちょっとググってみてほしいんですけど、今までと全然違う形式のテニスの大会で、パトリック・ムラトグルーさんっていう、結構プロの選手のコーチをしてる方、あの、有名どころだと、セレナ、セリーナ・ウィリアムズの元コーチで、えっ、ー、と、数年前の大阪直美ちゃんと試合をしたときに、コーチングじゃないかって言って、ちょっと一気になが知れそんなことないから<笑>。ブラッド・グルーさんが、あの、2020年に始めた大会らしいんですけど、この UTS が結構、私は面白いなと思って見てて、時間制限制でワンセットが決まっている大会。で、セットじゃないですよね。ワンクォーター。と呼ばれる。ワンクォーターがまあ1ゲームみたいな感じになってて、ワンクォーターが8分時間で区切られてて、その8分間で多くポイントを取った方が、そのクォーターを獲得すると。で、8分時点で、えっと、リードしている方、例えば13対9で13の方がリードしているときに、次の1ポイントで14対9になったら、まあそのまま14の方がクオーター獲得するんですけど、13対9で9の方が10になった。負けた方が1ポイント取ったら、そのまま連続してポイントを取っていて、最後、えー、14対13で最初9だった方が14になったら、そっちが勝ちになる。あの、リードしてる方のあと1ポイントがそのクォーターのセットポイント、クォーターポイントみたいな感じのルールになっているので、あの、時間が結構読みやすいし、サクサク進む。で、その3クォーターを取った方が勝ちいいみたいな感じで,で、サーブのポイント感も15秒かなり早くて、結構面白く見てました。なんか音楽がガンガン鳴ったりとか、選手がそのクォーターのチェンジ会に、チェンジ間に、えっ、ー、と、インタビューですかね、に答えなくちゃいけないみたいな変わり番号にっていうのがあって、選手からするとかなり集中力が続きにくいというか、次の多分戦術考えている時に話しかけたくないとかあると思うんですけど、見てるコツとしては、あの、やっぱ面白いんですよね。選手がちょっと。ユニークなことを言ったりとか、ちょっとこういう、こういうことしていくよみたいなコメントをしてくれるのを見るの、すごい面白くて。で、あと、あの、クイズミリオネアみたいにカードが使えて、ボーナスカード。次のポイントを取ると、もらえるポイントが1ポイントじゃなく3ポイントになるよみたいな。自分がカードを出して、自分側が取ると、次のポイントで3ポイント獲得できます。取れなかったらそのカードが流れて、別に相手にはいかないみたいな。こういうなんか、何ですかね。ちょっと面白くするような仕掛けがいろいろ入ってて、あの、これからのテニスはこの形だとかでやっぱ全然ないんですけど、こういう形でテニスに入りやすくするみたいなのは面白いのかな。って思いましたあの前、会社の人と話してて、私があのテニスの話ばっかりするんで、テニスのルールを話したんですけど、そもそもやっぱ1ゲームとか1セットとか、1ゲームの組み立てが15、30,40,40,15 じゃなくて40でみたいのとか、分かりにくいんですよね、ポイントのカウントの仕方が。っていうような、まあ、ハードルの高さもあるので、あこういう感じでポイントが積み重なっていく形式みたいなのもあ面白いし入りやすいし時間が短いのもなっていいのかなと思って見てました。まあ、それはそれとしてもうちょっとで始まる全豪オープングランドスラムをめちゃくちゃ楽しみにしています。はい。そんな感じで、えー、最近のニュースの紹介でした。自分のプレイですと、えー、昨日かな年始1回目、初めて、えー、新年テニスをしました。あの、すごい風が強くてですね、ちょっとやりにくいところはあったんですけど、えー、頑張ってフォアのストローク中心にやりました。というのも、私はフォアのストローク、フォアハンドストローク、かなり苦手意識がありまして、あの、一番打ってるのフォアのストロークだと思うんですけど、バックハンドの方がどうしても好きなんですよね。あんまりこう、崩れたりとかするイメージがなくて、クロスもダウンザラインも好きで、フォアの方が苦手です。まあ、これは今度また話したいな。あと、今年ですね、フォアのストロークとともに強化していきたいなと思ってるのがサーブ。サーブもですね、苦手です。特に、いや、もう、セカンドとかは、かなりあの、羽子板サーブっていうんですかね、もう、ほぼ前向いたまま、後ろから前にグッと押す。引っ張たくようなサーブなので、えっと、緊張して試合になるとすぐマネットしちゃうんですよね。が、めちゃくちゃなアウトとかをしちゃうので、サーブを今年はきちんと強化したい。あの、肩甲骨のこうギュッっていうのから解放するような力をきちんと使ったり、下半身からのこう力を受けて、サーブを、うボールを飛ばすみたいなところを、サーブをやっていきたいですね。どうしてもこう、試合をするときに、シングルスもダブルスも両方なんですけど、だしサーブ側の方が苦手意識が強くて、リターンの方がいつもこう、気楽だし、よし、やると強気でできるんですよね。こういうのもちょっと変えていきたいなと思ってて、私はサーブを少し強化していきたいと思ってます。はい。あと、昨日、しみじみ(笑)思ったんですけど、東京の冬は本当に天気がいいなと思いました。風はすごい強かったんですけど、天気自体は良くて、あの、私出身が北海道の札幌出身なので、日本海側で、とにかく天気が悪いんですよね。冬ってこう、まあ、そもそも雪積もってるので、外でテニスできないんですけど、空がちょっとどんよりしてて、全体的に灰色で、雪も積もってるし、空もなんか曇っててグレーで、そっからこう、濃い灰色の雪が、下から見るとこう灰色に見えるんですけど、こう、しんしんと積もってきて。え、よく吹雪いてもいたので、東京って晴れてると本当になんか気持ちがよくて、雲も全然なくて、感心しちゃうなーって思います。最後に、あの、テニスあるあるをちょっと話したいと思うんですけど、あの、ミスするとついラケットを見ちゃう。これ、なんでなんですかね。あの、毎回するわけじゃないんですけど、あの、ストリングを、ガットをカリカリカリカリってやる選手結構いるじゃないですか。あれはなんか、んなんですかね自分もたまにしちゃうんですけど、集中するため単に私はあの、ガッド側で減ってきてるのを、ちょっとなんか直しがてら考え事とかしちゃうんですけど、ミスして悪いのは自分なのについこう、ラケットをじっと見つめちゃうタイミングとかがあって、たまにテレビ、あのワーワーとか見てると、プロでもやってる人がいるので、ああ、なんか、これ、いろんな人がやっちゃうんだな、なんだろう、こう、ラケット見ちゃうよね。これが、すごいハイパー、苛立つと、ラケットを折っちゃうのかもしれないんですけど、ラケット折りたいみたいなのは、あんまり思ったことないですね。前、仲間うちで一人、あの、ラケット折ったことあるって、言ってる人いて、すごい、なんかスカッとして気持ちが切り替えられるって言ってたんですけど、いや、それをまあ、ラケットを折ってやるのはちょっとね、作ってくれてる人に申し訳なさすぎるよなとは思うので、まあ、やっちゃいけないんですけど、はい。ついミスすると、ラケットをじっと見ちゃうときありますね。特になんかイージーミスをしちゃう、チャンスボレーがネットしちゃうとか、すごいアウトしちゃうとか、スマッシュミスしちゃうとか、チャンスボレーのミスのときの方が、ラケットを見つめちゃうような気もします。はい。そんな感じで、えー、それでは、またいつかありがとうございました。バイバイ。